There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. تو در این مچه دلی من دستت. نمیشد کندت. نمیشد بستت. روزی آشورا عرقی جلفایی. نمیشد خوردت. نمیشد نستت. سلام این بیست و یکمین تنز پردازیست تنز پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم که معناش مشخصه قرار نیست کسی رو بخندونه ولی خب روال این بوده که چیز خنده داری بوده چشم میگیم شما بخندید ماجرای این اپیزود برمیگرده به چندین سال پیش ماجرا از یک کلیپ وایرال به قول شما جوونا شروع شد یک کلیپ همگیر البته کلیپ هم نبود یه وایس بود صدای جوون یه غزل تنز و رمانتیک به لهجه اصفهانی میخوند و چقدر این شعر خوب بود چقدر شیرین و در عین حال چقدر رمانتیک بود خب من شاعران تنز نویس رو میشناستم تقریبا ولی این یکی رو اصلا نمیشناختم از هر کی هم پرسیدم نمیدونست کیه جستجو کردم ولی نه پیدا نشد که نشد گذشت و گذشت تا اینکه چند سال پیش بابک رجبی روی این شعر آهنگسازی کرد و خوند شاعرش رو هم به خاطر کسب اجازه بالاخره پیدا کرده بود صاحبش پیدا شد ولی نه اون جوون بلکه آدمی دنیا دیده بود یعنی اون صدای شاعر اون شعر نبود اصلا حالا چیکار کردم صاحبش رو آوردم توی تنس پردازی وی در سال 1338 در ماه شهر خوزستان و در یک خانواده پرجمعیت چشم جهان گشود ولی خب چیز خاصی ندید 
مانند خواهرش آزاده که او هم به همین سبت چشم جهان گشوده بود مادرزاد نابینا بود پدرش کارگر شرکت نفت بود و خیلی اصرار داشت که اسکندر آزاده هم مثل بقیه بچه ها درس بخونند ولی هیچ امکاناتی برای تحصیل اونا توی ماهشهر و کلن خوزستان وجود نداشت اون دوره پدر کاغذ و قلمی برداشته و نامهی به مجله امید ایران نوشت با این مضمون که آقا چه وضعشه نامه توی مجله منتشر شد فرداش دو تا انگلیسی اومدن ماهشهر رو گفتند اینجا که نه ولی توی اسفحان یه جایی هست زیر نظر انگلیس روباپیر خودمون و البته آلمان اونجا نابینایان میتونن درس بخونند اسمش هم از سازمان کریستوفل پدر خانواده اول گفت او اسفحان که خیلی دور امکان نداره بعد یه حساب سرانگشتی کرد که 13 تا بچه دارم من منم که کارگر 13 تا بچه دارم واقعا منهای دو نه نه تا منصفان است پیشنهاد خوبیه آقا حله حله بردار ببر اسفحان اسکندر تا کلاس ششم توی همین سازمان کریستوفل تو اصفهان درس خوند و از کلاس اول راهنمایی دیگه مثل همه بچه ها به مدارس عادی رفت با استعداد هم بود دیپلم گرفت و رفت رشته حقوق دانشگاه تهران ولی عد خورد به انقلاب میدونید که دانشگاه چند سالی تعطیل شد اسکندر ولی انگار واقعا قصد ادامه تحصیل داشت برای همین خواست بره خارجه درس رو ادامه بده دست برغذا رفت آلمان یعنی واقعا دست تقدیر بود وقتی رفت آلمان هیچی از زبون آلمانی نمیفهمید اولش فکر میکرد آلمانی ها یه سری بیاعصابند که دارن تو کوچه و خیابون به هم توف میندازن و دعوا میکنن ولی خب کم کم زبان آلمانی رو هم یاد گرفت ناگفته نمونه که اسکندر استعداد زبان آموزی خوبی داشت برا همین اونجا اصلا رفت رشته زبانشناسی آلمانی خوند تا مقطع دکترا پایان‌نامه دکتری اسکندر درباره توماس مان بود و بعدا همین پایان‌نامه رو تو دانشگاه فیلیپس شهر ماربورگ تدریس کرد کلاس پادکست موسیقی تند زبون آلمانیش جدا از عشق اسکندر به واجه ها که از نوشتن شعر شروع شده و به زبان شناسی آلمانی و ترجمه کتاب رسید اسکندر استعداد ویژه موسیقی هم داشت ویولون نواز است که برای خیلی از خانندگان ویولون نواخته این بخش موسیقیایی رو فعلا بگذریم ازش نیمه دوم اپیزود دربارهش گفتگو میکنیم بعضی درباره اسکندر آبادی نوشتند نابینایی همه فنحریف چون هم مترجمه هم روزنامنگار هم زبانشناس هم موزیسین و هم البته شاعر من اول میخواستم بگم از مطرح کردن که این 
هنرها و تخصصهایی که شما دارین سوالم می بود که به عنوان یک نابینا نابینایی مانع نشده محدودیت نشده و شما تونستید این همه کارها رو انجام بدید این یه نکته خیلی جالبی هست که در شما وجود داره و می‌خواستم در مورد این صحبت بکنید در واقع چیز خاصی نمیتون بگم غیر از اینکه ببینید خدا یا طبیعت به هر چیزی که شما باور داشته باشین به اصطلاح یک یک امکانی یک مقداری از امکانات رو به شما ارزانی میداره به قول قدیمی ها و اگر اون طرف بتونه این بودجه رو خوب مدیریت کنه اگه بودجم کم باشه یه کارش میکنه دیگه اگرم نتونه اگه بودجه دو سه برابر از اینم باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه اینکه نابینایی به یک نقص و یک محدودیت هست به شما اینکه طبیعی است مثل اینه که این زندگی ما و پیشرفت ما یه کارخونه است یا یک خلاصه چیزی که شما میخواید باش حالا یا تجارت کنید یا اینو به هر حال مدیریت کنید اگه بتونید مدیریت بکنید خب با امکانات کم میتونید این کار بکنید و این حواسه ما هم همون بودجه که ما داریم یکیش وقتی که کم میشه خب خیلی از اون بودجه کم میشه ولی به اندازه خودم من تونستم اینو مدیریت کنم خب حواسا اینجا قرار درباره شعر تنز در گویش و لحجه صحبت کنیم به خصوص درباره اون غزل اسکندر آبادی که ماجراش رو گفتم پس اول شعر در مچد رو بشنوید با دقت ازش سال پرسما بعدش درباره این شعر مفصلتر با صاحبش اسکندر آبادی گفتگو خواهیم کرد کلمات و ترکیبات تازه در مچد در مسجد جلفا محله ارمنی نشین اصفهان نسد نستاند نگرفت دیگه بقیهش رو خودتون برید تو خونه پیدا کنید تو در این مچهت دلی من دستت نمیشهت کندت نمیشهت بستت روزی آشورا عرقی جلفایی نمیشد خوردت نمیشد نست تو گلی قمزه جلو چشمی دل نمیشد بود کرد نمیشد دستت دلی من گربه سنبل و تیبم شنیدست بودا آشدست مست نمیگم از سین نبودم آشق ولی عشقی تو همه را پست برا من بستست که تو آلوشی تا به ما بلکی برسد حسد برا من بستست که گزی آرتی بخوری من شم آرتی لا لست کی میای نوروز دو هزار یا نیمه شعبون ده چیست قصد آدلی سرتق مگه باور کرد نمیشد کندید نمیشد بستد من میخوام که اول به هم بگید که اصلا قصه این شعر رو خاطرتون هست تو چه حال و هوایی گفتین کجا بودین چی شد که این شعر رو گفتین حقیقت اینه که تا اینجا میتونم بگم که یه در محجدی بوده که نمیشده کندش و نمیشده بسش که به اصلاح در اصلاح آمیان ما بهش میگیم هچل در یک چنین هچل احساسی که من قرار گرفته بودم و تنها تغییری که این شعر کرده اینه که فکر میکنم که 
من سال 2002 یا 2003 بود این شعر رو گفتم که میشه همون 1381 تنها ترفندی که زدم هی این 2002 شد 2003 4 5 6 هر کدوم <تصفيق> که خلاصه به این مصرع میخورد همونو میگفت <تصفيق> تمدیدش میکردید اینو <تصفيق> ولی جالب شد الان قضیه شما داخل ایران نبودید وقتی که این شعر اسفانی رو گفتین درسته؟ اول بگم که یک شاعر نویسنده یا اصولا کسی که یک چیزی رو خلق میکنه این بعضی موقع تو ذهن آدم خودش هست ولی هنوز متبلور نشد مثلا من سال هاست که یک یه شعری دارم شعر رو میخوام بگم شعره هستا همش هست ولی جز مثلا یکی دو مصرش نیمد نمیدونم شایدم به زندگی من نکشه و هیچ وقت نیاد این شعر در مسجد من اینم همینطوری بود که یک چیزی یک ملودی در ذهن من همیشه بود و این حالت احساسی هم همیشه بود که آدم نه این کار میتونه بکنه نه اون کار میکنه یعنی این هچل رو این درماندگی رو گاهی احساس کرده بودم و خیلی دلم میخواست که یه زمان فکر میکردم تای ذهنم یه چیزی یه شعری هست در مورد آهنگی هم که ساخته باشم همینطوره بیاین از اول شعر شروع کنیم که دوباره آخرش هم یه رجعتی یک بازگشتی بهش داره این در مچه چیه که نمیشه دستد و نمیشه کندش؟ خب اینو دیگه هر کسی که شما خودتون بچه مسلمونی میدونی که مسجد در از حالا من نمیدونم مسجد شما چه جوری حالا قف قف میزنه یا نمیزنه ولی در زمان ما مسجد جایی بود که در داشت ولی کسی در اینو نمیواست همه میتونستم بیان تو و دری بود که همیشه باز بودش به همین خاطر دری که بازه معمولا درو میذارن که ببندنش دیگه درو نمیذارن که همدور باز باشه که این حالت نه این نه اون این در این در مسجد هست بله و توی عشق این چجوری میشه؟ در عشق اینطوریه که خالصه نمیشه رهاش کرد و نمیشه هم که بهش رسید یک تعلیقی وجود داره در واقع تعلیق اصلا تو تمام این شعر از تمام این شعر و از این احساس من در اون روزا موج میزم
خواستم بپرسم که شما اصلا بچه ماهشهرید بعد تا سه سالگی هم که حساب کنیم به عبارتی میکنه یعنی 20 سالگی هم شما معاجرت کردید از ایران شما 17 سال فقط تو اسفحان بودید چطوری اینقدر رو لحجه مسلط شدید که بتونید اصلا شعر بگید با این لحجه من به طور کلی با زبانها و لحجه ها خیلی آشتی دارم نه فقط لحجه ها که هر زبانی رو دوست دارم که خلاصی ناخونکی بهش بزنم و به زبانهای میشه گفت چند تا زبونم ناخونک زدم در اسلام ما ما یک دوست عزیزی داشتیم آقای منوشهر محجوبی ایشون هم اتفاقا اسوانی نبود و میگفتش که اسوانی ها خودشون آرشون میشد که برای خودشون شعر بگن حالا رو نبینین که خب سرایندگان این گویش و لحجه زیاد شدن ولی در زمان ما لاقل وقتی که من اسوان بودم و مدرسه میرفتم جز منوشهر محجوبی من آقای اکبر جمشیدی رو میشناختم باشون رفته آمدی هم بود آشنایی هم بود که ایشون هم شعر اسوانی اونقدر رو نمیگفت و گاهی در شعرهای خودش یه مثلا تکبیتی اسوانی میگنجند یه شعری داره آی خدای مهربون آی پناهی بیکسون جوانای ما رو اخته کن دو کناشون رو تخته کن جمشیدی هم خوشش بشه یخت خنک شوشش بشه اینو یادمه یه دیوان مثلا در اون مجموعه شعری که اون موقع ها داشت میگفتش که زیر این گمبد فلفل نمکی چه کنم گر که نخندم علکی تنز بودا ولی با این حال همین بیتی که روی جلد کتاب چاپ کرده بودن حتی این اسوانی نبود یعنی در اصل لحجه اسوانی نبود صحبت از منوچر محجوبی شد لازم یه مختصری دوارش بگم آشنا بشید چون در تنز ایران آدم مهمی بوده منوچر محجوبی در کرمانشاه متولد شد در همون کودکی به اصفهان مهاجرت کرد بعد هم این اسکندر دیپلم گرفت و رفت دانشگاه تهران بدترش هم باز مثل اسکندر رفت خارجه محجوبی علاوه بر اینکه تنس پرداز چیره دستی بود کارهای مهمی هم در زمینه تنس انجام داده مثلا اولین سردبیر نشریه توفیق ماهانه بود و یا زمینه کشکیات تهران مصور رو پایگذاری کرد از این جور کارا چندین و چند کتاب هم نوشت و ترجمه کرد سال 68 هم در 52 سالگی درگذشت این منوچهر محجوبی ولی شعرهای قشنگی میگفت و خیلی هم معروف شد تو نمیدونم الان این مدرسه بهشتاین هست یه شعر این بهشت است یا بهشتاین است داشت نمیدونم یه شعری داشت که خیلی خیلی به نظر من شعر قشنگی بود گفت که ای ماهی من وفا و جفایت به جا خوب یعنی به ما وفا برای مردم جفا خوب است بی خود ننت میگه که دست از خطا نکن یرش خطا بکن که بفهمی خطا خوب است گفت که ناز نکن نازی من ناز قرومت داره جختی اونم نازی تو کلی قیومت داره قافی زحمت میده اگر نوید میگفتم ناز مثل تارف است اومد نیومت داره حالا چون رفتیم تو فضای شعر اسفهان میخوام بگم اون موقع شما چی کارا میکردید انجمنها رو آیا میرفتید چه کسانی بودند که شعر با لحجه اسفهانی میگفتن ببینید تا اونجا که من اطلاع دارم خب اولی کسی که من میدونم شعر اسفهانی میگفته صادق ملا رجب بود است که او در همین اواخر 
قاجاریه بوده صادق مولا رجب شعرهاش البته چون یک مقدار بگیم که لاقل اون چیزی که من ازش میشناسم رکیکه <تصفح> گفتنش شاید زیاد جالب نباشه یعنی در از حالت تنز نیست بلکه بیشتر حضبه غیر از او مکرم اسفانی رو داریم که ایشون شعرهای مندگاری هم داره او هم شعرهای رکیک داره اگه گریز در گریز بزنیم مثلا اون نمیدونم شما اون شعر کرمونی رو میشناسیم میگه که اولالنگو شدم بر شاخ پسته بدیدم دختری ورخر نشسته بگفتم خوشگلو ما چی نمیدی؟ بگفتم میدمت خربانه بسته چه خوب بودی شعره البته پلالنگوه من چون بچه کرمانم اینو میدونه که پلالنگو آره یعنی اگه یکی یکی لگدی بزنه به پشت پای یه نفر دیگه و این بخواد زمین بخوره میشه پلالنگو و چقدر خوب گفتید لحجه کرمانی رو میگم من با این زبان ها و لحجه ها خیلی آشتی دارم اسیرم کرده چشمون سیاه سر کفته قشنگ و روی ماه اسیرم کرده چشمون سیاه سر کفته قشنگ و روی ماه فاتلوف بگمیرم به قمه تو اسیرم میخواستم بگم که این شعرهای اسوهانیگویی که ما داشتیم برای خاکشیر هم داریم اون هم شعرهای هزلی و شعرهای رکیک داره ولی همه اینها خب یک گوشه گوشه چشمی هم به تنز داشتن یعنی این در گویش و لحجه شعر گفتن آدم رو به تنز نه فقط هزل نه فقط حج بلکه به تنز هم میکشونه یه شعر گلپایگونی هست غزل هم مثل آقای سعیدینا میگفته میگه پیش اون قد و بالات سر و سنوبر چی چیز است پیش اون لعل لواد قند مکرر چی چیز است پیش گیسوی سیاه شب یلدا سگی کیست پیش قزغون دیه دیگوله و دیگور چی چی است چون ما ترک زبان آذری زبان در سوان هم زیاد داریم میدونیم که هرگز حدیث حاضر قایب اشد میسن من در میان جمع و دلم آیری ارداده همون شعر سعدی رو با مزش کرده بود یه خود ترکی خودش کرد حالا جاهای دیگه چی؟ حالا یه شعر کرمانه خوندی برامون ولی استانهای دیگه شما شاعرهایی که طبیعیست بله 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 طبیعیست بیژن سمندر بود که شعرهای شیرازی میگفت از, از بس که سفر رفته هی ای ور و ور رفته صبرم دیگه سر رفته هر بار که شیراز اومده اولش با ناز اومده آخرش با جر رفته صبرم دیگه سر رفته هی hey, ایتو ایتو میکنه هی hey, دلم ولو میکنه با نگاش چیا میکنه میشینه سیل ما میکنه خون از شیشه در رفته صبرم دیگه سر رفته سبز سبز بادم وقتی وقتی 
صحبت از بیژن سمندر شد یه توضیح دوره ایشون بدم اگه اهل شعر هم نباشید شاید اسمش رو شنیده باشید چون ترانسرای پرکاری بود برای سیاوش قمشی و ابی و ویگن و هایده و خیلی های دیگه ترانه نوشته شما که یه ده شستی ده پنجایی آقا شنیدید ترانهاش رو مثلا گل سنگم رو که شنیدید دیگه این از اونه توی ویکیپدیای بیژن سمندر نوشته او بنیانگذار سرودن شعر به گویش شیرازی است حالا کلماتی مثل بنیانگذار اینا خورده چیزه ولی شعر با لحجه شیرازی بخوای هنوز که هنوزه کارای بیژن سمندر تو این زمینه مشهوره آهنگ شیرازی هم که شنیدید اسمش بود شیراز کاکو جات سبزه شعرش هم از بیژن سمندر بود اسم و مشخصات آهنگایی که تو این اپیزود پخش میشه توی توضیحات پادکست میذارم نگران نباشید یا آهنگ باحال دیگه هم با شعر بیژن سمندر بشنوید چطور شد که اینطور شد مثلا ملک و شوهرام شعرهای به لحجه مشهدی داره اون شعر، یه شعر خیلی معروفی داره که هر مشهدی رو بگی اونو میخونه میگه که امشو در بهشت خدا وای پندری یعنی پنداری یعنی گویی گویا امشو در بهشت خدا وای پندری مار عروس منن شب آرای پندری و این غزل خیلی معروفی است از ملک و شوهرام و یک کاری هم بود که اگه اشتباه نکنم اماد خراسانی نوشته بود که استاد شجریان هم خوندنش یاره که کار ما تو داره بالا میگیره زره زره داره عشق تو دلم جا میگیره روز اول به خودم گفتم یا مثل بقی حالا کم کم میبینم کار داره بالا میگیره یاره که کار ما تو داره بالا میگیره Tudo bem. 
درباره شعر تنز من خیلی حرف دارم ولی اگه بخوام ورود کنم بهش شما خروج میکنید از اون ور چون مفصله و یه خورده فنی شما میگمش بیعصاب اینه که هیچی دیگه فقط اینو بگم که در حال حاضر شعر تنز ایران به چند دسته نامساوی تقسیم میشه دسته اول شعر تنز قند پهلویی مثلا جریان رسمی شعر تنز که توی سالیان اخیر خیلی ازش حمایت شده حوزه هنری هم توی افزایش این شعرها خیلی نقش داشته جریانی که سعی داره به قول خودش شعر اخلاق مدار تولید کنه اشعار رکیک و حجو و حضر رو میخواد بذاری کنار اشعار بامزهی بسازه یه ذره نقد لایت قاتیش کنه نقد منصفانه و برنخورانه اینه که گاهی شوهر امه ها میتونن شعاران خوبی برای این جانر باشند واقعیت اینه که نهادهای رسمی خیلی وقتا قصد دارن خط تولید هنر و هنرمند را بندازن هنر میخوای متری ببرن تقدیم حضورت کنن خب این دسته اول که شد شعر تنز قند پهلوی توری البته به جان خودم اگه بخوام جمع ببندم دارم برای روشنتر شدن قضایی ها دستبندی میکنم وگرنه هر گردی گردو و پنجتا انگوش مثل هم نیستن و این صحبت ها دسته دوم دسته دوم اساس بیا منو بگیران هستن چه اسمی آخه اینا از اونور بوم افتادن میرن میگردن ببینن تابوها کجان حساسیت ها به کدوم سمتن همونجا حضور به هم میرسونن مثلا محمد رضا علی پیام بلاخره این هم نوعی شعر تنزه ولی دو تا مشکل شخصی باهاش دارم یعنی با این ژانره یکی اینکه در زمان فعلی شعر از رسانگی افتاده دیگه شعر دیگه نمیتونه در خدمت انتقال ارزش ها و آرمان ها و ایدئولوژی ها باشه اونم تو این دنیای مدیاهای جدید و قدرتمند دومین مشکلم اینه که چرا این گروه شاعران تصور میکنند مبارز اجتماعی و سیاسی هند؟ دارن مثلا یه سری کارهای مهم برای جامعه و مردم انجام میدن مگه زمان مشروط است برای دارم که با شعر تنز میخوای جریان بسازی آمو تازه همونجا هم دقیق بشیم میبینیم دخالت زنان دربار و دخالت خارجی ها و چرای بیروی دام ها تأثیرشون بیشتر از شعر تنز بوده توی تحولات اصلا کار شعر تنز این چیزا نیست فقط ادهی میشنوند و تعدلشون خونک میشه که دیدی خوب زد فلان مقام رو نابود کرد مثلا یه حالت پوپولیستی و عوام فریبانه هست توی این شعر حالا خواسته یا نخواسته اینم از دسته دوم فرداست که تیت بزنن به یه از خودشون بود دیدی دسته سوم دسته سوم اصلاحات چی ژورنالیستی اینا هستند مجبوری اس بذاری هم گارد بگیرن آخه دسته سوم از موجهای سطحی خبری فضای مجازی تغذیه میکنن و شعر تنز تولید میکنن شعر که چه ارز کنم یه سری اخبار رو موزون میکنن در واقع حالا چه از گرنون شدن انبرنسار باشه چه کولبرها و کودکان کار و اینجور اخبار شیک اینا یه نادونی اگه بگه روغن بنفشه کرونا رو نابود میکنه میدونن درباره شعر مینویسن اینا بر مدار موجهای خبری میچرخند دسته چهارم شعرهای تنز محمد پسنده اشعار غنایی تنز که به جای اینکه تابه رو با آفتابه هم قافیه کنه تا خنده بگیره به جای اینکه لگت پرانی کنه به این و اون تا توجه بگیره شعری میگه که تنز توی جان کلامشه شعری که تنز داخلش خود به خود اتفاق میفته خندش نه سرخوشانه و زور بزنی و التماس خنده است نه ریشخند و تمسخر و التماس تفکر شاعر درگیر یک وضعیت احساسی یا فکری شده و برای بیانش یه دفعه دیده که به دل تنز پناه ورده در واقع این احساسات عمیق در شعر تنز متبلور شده مثل همین غزل اسکندر آبادی شعری چنلایه که میشه از جوانب مختلف بهش نگاه کرد
شما بعضی جاها مثلا اینجایی که گفتین تو گل غمزه جلو چشم دل نمیشه بود کرد نمیشه دستد بو کردن و دست زدن به گل رو گفتی یه جا دیگه گفتید سنبولتی و شنیدن بو یه جا گفتید که مثل آلو و یه جا گفتید مثل گز گزی که آردش لای دندون میمونه این حواسی چندگانه ای رو داره میگه غیر از بینایی حقیقت اینه که من آگاهانه این کار نکردم و بابک رجوی وقتی که این قذر رو دیده بود و آهنگ ساخته بود او در از بیشتر به این توجه کرده بود که شاعر چقدر با حواس بازی کرده و چون نمیدونسته که من نابینام به این صرافت هم نیفتاده که چطور این شاعر موهای بلند و مجعد و نمیدونم چشمای بادومی یا چشمای درشت و نمیدونم وزقی شا... مثلا معشوق نگفته اصلا به این صرافت نیفتاده بود شعرهای بینای ما هم حافظ ما هم میگه سلامی چو بوی خوش آشنایی یعنی اینکه اگر ما حافظ رو خیلی عزیز میداریم لاقل عدیبانی که او رو اینقدر گرامی میدارن یکشم به این خاطر که حافظ فقط بسری کار نکردن و شاید به این خاطر هست که وقتی به حسای دیگه میرسیم خب اونام ذهن شنونده را و خواننده را و لاقل آهنگساز رو سیراب میکنه رو خانه ای آب بمی خلایی بخاله چی دنبال سر بنی می آهناله بشویار بگو کمتر بناله چی دیم کلان درم ننگاز ماله گل ریحانی دشت کوهانی کل ویجنانی چی یارتی قربانی چی یارتی قربانی تو جورمان لایدی چرا لحجه وقتی که تو شعر میاد انگار فقط برای خنده است فقط برای تنزه برای اینکه زبان ادبیات و ادبیات رو فاخر گرفتن یعنی اینکه کسی میخواسته خب یه چیز جدی بگه یه چیز ادبی بگه میبینیم که رسمی بگه خب زبان فاخر میگفته و وقتی شما این زبان میشکنی خب دیگه با خودش یه سری چیزهایی همراه بیاره که یکی از اونها هم همین شوخ است توی مثلا آلمان هم شعر گویشی داری مثلا؟ بله در آلمان هم خب گویش های گناگونی وجود داره جنوب آلمان یه طور حرف میزنن شمال آلمان یه طور دیگه حرف میزنن قرب آلمان که ما هستیم یه جوری و اتفاقا وقتی که اینجا میخوان یک شوخی بکنن و شعرهایی که میگم معمولا اینجا هم یه حالت تنظامیز و یه حالت فکاهی داره شعرهای آلمانی ها همینطور و اما درباره 
تنز به حالا یکی از لحجه های آلمانی که آلمانی ها خب لحجه های مختلفی دارن مثل همه جای دیگه و در زبان آلمانی یکی از لحجه ها لحجه برلینیه یعنی لحجه پایتخت حالا بگیم مثل تیرونی که مثلا میپاشه میشه میپاچه و از این حرف در این گویش برلینی خب یه سری شعرهای آمیانه هست و یک شعرهایی هم هست که از جمله نویسنده کلاسیک آلمانی تیودور فونتانه گفته یک مقداریم از این شعرها فقط چیزی که الان یادم میاد یه بیتیه که گویا در دوره همون تیودور فونتانه که خلاصه امپراتور قدرت مطلقه بوده یک زمانی آلمانی ها هم یه ده جمهوری خواه داشتن و دوست داشتن که خلاصه این حکومت و نظام رو به جمهوری تبدیل کنند و تیودور فونتانه از یکی از این جمهوری خواه میگه که داشته شعار میداده که ما شاه نمیخواهیم ویه وین کین کینگ نیشت یعنی ما شاه نمیخواهیم بعد این میبینه که یک گویا پلیسی ژاندار میداره از دور میاد و هفتی رو گرفته به طرف ایشون و یک دفعه این آقای جمهوری خواه میگه که وی ولن کین کینگ نیشت وای وی انن هاب یعنی اینکه ما شاه نمیخواهیم چون که ما یکی داریم باز این آهنگای تنز آلمانی ماش جرمنی توی شعر تنز اینجوریه که آدما بدون در نظر گرفتن مسائل ادبی و فنی و تخصصی یا باهاش ارتباط برقرار میکنند یا نه میگن شعر نچسب بود ولی هیچ دلیلی براش ندارن یا برعکسش یه کتاب نوشته آقای عبدالحسین زرینکو به اسم شعر بیدروغ شعر بینقاب توی این کتاب به همین ماجرا و همین وضعیت پرداخته دوست داشتید مطالعش کنید تش همون بحث از دل برآمده بر دل مینشیند دیگه اینم از خلاصه کتابش دیگه لازمم نیست بخونید بعضیا پیرزنی رو بزک میکنن به عنوان عروس شعر میخوان ارائه کنن بعضیا آگاهانه یا ناآگاهانه دچار زرنگ بازی میشن یه غمباد یا یه تیکه و کنایه به ظاهر جسورانه وسط شعر تنزشو میذارن که مخاطب رو جذب کنن ولی نمیشه که نمیشه در نمیاد شعره انگار این شعرها آنی که باید داشته باشند رو ندارند همه چی دارند ولی اصل کاریه رو ندارند از شعر خوب تنزامیز بخوام مثال بزنم همین آهنگ یارکه که با صدای آقای شجریان شنیدید دقت کنید شاعر این شعر اماد خراسانی چطور با لحن تنز از عاشقی رسوایی میگه رسوایی توی عشق عین وقتیه که سوار شطوری و پشتت رو دولا میگیر که کسی نبینه روی شطور بزرگوار با اون عظمت و جلال و جبروت خم میشی که کسی نبینتت که خب سعی بیهوده ایه. این شعر نیشخندیه که ما به خودمون میزنیم مثل وقتی که کم میاریم و میخندیم این نوخنده اونقدر واقعی و باورپذیره که مخاطب به خوبی میپذیرتش اس نمیکنه شاعر میخواد سرش رو کلاه بذاره یعنی شاعر در وضعیتی میخنده و شوخی میکنه که خیلی ها باش هم حسی دارند حالا برگردیم به شعر در مچه تو این شعر هم حس دورماندگی خنده تلخی رو با خودش میاره انگار این خنده یک مکانیزم دفاعیه همین هاست که این شعر رو اینقدر همگیر کرده بدون سعی و تلاش سراینده متواضعش یعنی شعر راه خودش رو توی دل آدما باز کرده
دیگه بریم سراغ بخش موسیقیایی ماجرا اسکندر آبادی نوازنده چیره دست ویولونه ویولو نوازی اسکندر برمیگرده به زمانی که در مدرسه نابینایان اصفهان بود و البته ماجرای پرمشقت و اما جالبی داره این ویولو نوازیش که بهتر از زبان خودش بشنویم من در همون آموزشگاه نابینایانی که بودم یه روز بچه ها داشتن موزیک میزدن با هم دیگه چند نفری بودن و, و دوست عزیزی که الان در آمریکا ساکن هست اشون آکوردون میزد و منم بودم اینجا یه مثلا پیت حلوی به قول ما اسمانی یه دله اونجا همطور افتاده و کسی با اینا تنبک نمیزنه هم بوتی حالا یا حلب رو برداشتم و شروع کردم به ضرب گرفتم و این آقای بهرام بهزادپور که الان در امریکا زندگی میکنه ایشون که پرسید که این که اینقدر خوب ضرب میگیره توی ساز درست حسابی یاد بگیر برم ساز درست حسابی من گرونه من میخوام ویولون یاد بگیرم خب الان تابستون که میشه میتونی بری کار کنی اینجا تو با خلاصه پول تو جمع کنی بری یه ویولون بخری و خلاصه کنم که من دوازه سالم بود که اولین ویولون خودم رو از یه مغازه ارمنی که در چهارباغ نزدیک دروز دولت بود آقای هایراپتیان خریدم و اولین درس ها را پیش همون آقای بهزادپور گرفتم و از اون موقع نه من این ساز رو رها کردم و نه ساز من رو دو سال بعد رفتم به رادیو اصفهان و یه چهار سال چهار پنج سالی در رادیو اصفهان بودم تا اینکه انقلاب شد و ارکستر میشه گفت متلاشی شد و دیگه بعدش هم که اومدم به آلمان اینجا هم یه مدتی با یه ارکست دانشجویی مرتب کارهای کلاسیک اروپایی میزدم ولی خب من بیشتر نوازنده آهنگ ها و آواهای ایرانی هستم حالا یه سوال داشتم این که نوت هم داریم به خط بره؟ بله همون آقای لوی بغی یا لوی بریل که یادی ازش کردیم این آقا هم خط برای نوشتن معمولی رو اختراع کرده و هم خط نوت البته نوتخانی و نوت نویسی به خط بریل حالا مثل نوتخانی راحت خط معمولی نیست چون بالاخره ما یا باید نوت رو بخونیم یا اینکه باید ساز رو بزنیم من تنها کسی رو که میدونم یک خانومی بود است در آمریکا که ایشون با انگشتان شست پاش نوت رو میخون و با دستاش پیانو میزن این تنها کسی که میتونست واقعا همزمان این نوت رو بخون و بنویسه ولی در غیر این صورت این توریست جزئین این توریست که ما نوت رو میخونیم و حفظ میکنیم و میزنیم یه توضیح بدم ممکنه سوال شده باشه براتون ویولون نوازی های این اپیزود کلن از استاد همایون خورمه یعنی ویولون بی کلام هرچی میشنوید کار استاد همایون خورمه همه آهنگ های با کلامی هم که شنیدید و خواهید شنید توی توضیحات پادکست معرفی میکنم بعد هم توی کانال تلگرام میذارم معمولا اگه تنبلی اجازه بده من چهارده سالم بود رفتم را 
رادیو و خیلی کوچولو کوچولو بودم اینه که همکاران من که باشون در ارکستر رادیو بودم اینا خیلی خب آدمای رشید و قد بلندی بودن و خیلی ناراحت بودن از اینکه یه بچه قد کوتاهی که من میز دادم ولی بازم میکروفون من نمیرسید اونا مجبور بودن بعضی موقع حتی سرشون بیارن پایین و به خصوص ویولو نوازا اصلا راضی نبودن از این کار ولی خب دیگه من بودم و اینها و تنها کسی که خیلی به قول معروف به من لطف میکرد آقای تاج بود که بعضی موقع به رادیو میمد و یه دستشو میذاشت و شونه من میگفتش که یه افشاری بزن میخوام باید بخونم و من شما نمیدونید هنوز که هنوزه اون احساس سرمستی که این تاج به من میداد در ذهن من هست که یک خواننده به نام شهرمون در اون زمان خلاصه به من گفته برای من بزن و من میزدم و اون میخون و تا یک هفته همطور فکر میگردم که با تاج کنسرت دادم خورم عجیب بود چون شما در واقع حدود اونجوری که من متوجه شدم ده سالگی ویولون گرفتید سه سال بعدش تو رادیو داشتید مینواختید چه اتفاقی افتاد خیلی تمرین میکردید در واقع یا استعداد خیلی عجیبی داشتید استعدادکی که داشتم بله ولی خیلی هم تمرین میکردم واقعا یادمه که وقتی میخواستم این ویولون رو بخرم اولش رفتم از آقای هایراپتیان پرسیدم که ویولون چنده یه ویولون قیمت چند این گفت ویولون داریم به تو ویولون دوچارم میخوره مثلا این ویولون دوچارم یکی داریم شست تومن من رفتم و دو, دو ماه کار کردم و شست تومن جمع کردم و اومدم و گفتم که سران گفت چی, چی میخوای گفتم اومدم ویولون هم بودم اون ویولون ویولون نداری و خلاصه گفتم شما گفتیم من ویولون شست تومن اومدم بدم ویولون بدم گفت نه خیلی ویولون شست پنج تومن من باش یکی بدو میکردم یک آقای ارمنی به زبان ارمنی با آقای هایراپتیان او هم یکی بدو میکرد و من میفهمیدم که داره میگه که بابا به این سازو بده به خاطر پنج تومن اینقدر شلوغ نکنین اونم میگفت چه یعنی نه من نمیدم اون آقا حالا پدر منم بسیار متاسب بود در این زمین و فکر میکرد که موسیقی آدم رو از راه راست منحرف میکنه و نمیدونست که اصلا من نمیخوام برم به راه راست میخوام برم به راه چپ ولی کاری نداریم حالا اون اون پیرمردی که اونجا بود حالا به اون سن 12 سال من پیرمرد منو صدا کرد گفت بیا ببینم پسر جان کی میخواد بهت ویولو یاد بده بابات منم روم نشد که بگم بابام اگه بفهم سر منو میکنه گفتم بله گفت باری کلا عجب خانواده هنرمندی هستین خیلی خوب اگر که تو به من قول بدی که پنج تا ترانه ترانه برای من بزنی هر وقت یاد گرفتی بیای بزنی من پنج تا تو میدم من گفتم شما آدرستون رو بدین من در اسرع وقت میام برای شما میزنم یعنی طول نمیکشه من میدونم میام میزنم گفتش که من همیشه میام همینجا شما بیا همینجا بزن و شما نمیدونید من رفتم و خودم رو کشتم یعنی که اصلا نمیدونم نمیدونم بگم که روزی چند ساعت ساز نمیرفتم شبا توی چاله ای بود همه خوابیده بودن من تا صبح میزدم و این رادیو رو گوش میدم این بعد یه ترانه گارون 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 بود که عارف خونده بود ترانه ارمنی 
اون رو هم هی میزدم هی میزدم و از این میپرسیدم اون بهرام هم من گفت بابا جان اول باید آرشه بکشی اول باید تو سیم من ولی مخواستم پرواز کنم که حتما این پنج تا ترانه رو بزنم و یکیشون هم این ترانه ارمنیه گارون گارونه باشی در حال نمیدونم در چه مدتی ولی خیلی زود یاد گرفتم و رفتم مغازه هایراپتیان و گفتم سلام علیکم چیه اومدی پاس بدی گفتم نه خیر اومدم این پنج تا ترانه و پنج تا ترانه چی حالا اونم همیشه مشتری زیادی داشت خیلی خوشش نمیومد یک کسی بیاد اینجا مزاحم بشه گفت برو بابا پدوم پنج تا ترانه گفتم که اون آقایی که پنج تا من منو گفت کی کسی پنج تا تو رو نداد اصلا یادش نبود خلاصه و من اصرار در اصرار که من حتما باید این پنج تا رو بزنم برای این آقا اون آقایی که بابا خودش گفت من میام گفت برو بچه شلوغ نکنی جای میندازم بیرون هیچ و شما نمیدونید من شاید ده بار رفتم تو که وقتی که از اون میخواستم مغازه برسم میگو ای بابا دوباره این کوره اومد بابا جان برو بیرون من کار دارم و منم خیلی ناراحت بودم که در اون جهان و زمان بچگی اسم این آقا رو نپرسیدم و هیچ چیزی ازش نمیدرسم و تا حالا هم که حالا هست خلصه بهش بده کار پای من طبیعتا بعدها به تهران باز شد به دانشگاه که رفتم خب تهران رفته بودم و نوازندگان و آهنگسازان به نام خاطر انگیز کشور آقای حیبالله بدی رو با ایشون مدتی کار کردم ارز کنم با استاد شهناز خیلی دمخور بودم و خیلی خیلی خاطرات خوبی دارم از ایشون ولی میگم زیاد من گرایش به این ندارم هی hey, اسمای معروف بگم بگم من با این کار کرد اسکندر بعد از مهاجرت به آلمان هم فعالیت های موسیقی خودش رو مفصل ادامه داد چندین آلبوم موسیقی تهیه کرد و با آهنگسازان و خوانندگان مختلفی کار کرد مثلا با خود عارف و ویگن که وقتی بچه بود توی اصفهان آهنگاشون رو به عنوان سرمشق ویولون تمرین میکرد با خیلیا کار کرد از عارف بگیر و ویگن تا هایده و مهستی و خیلی های دیگه پیش از اینکه بریم درباره این فعالیت ها صحبت کنیم آهنگ قاصدک رو بشنوید ترکیب پرویز مشکاتیان و محمد رضا شجریانش رو بارها شنیدیم این بار این شعر زیبای مهدی اخوان سالس رو با ویولون و صدای اسکندر آبادی بشنوید 
صدای خوب یه چیزیست که نهاده است یعنی ولی خیلی خوبم کار کرده بود خانم هایده بهار و این صدا آقای تجویدی خیلی خوب باشون کار کرده بود شما وقتی استادی مثل تجویدی داشته باشی خانم هایده در روزهای کنسرت خیلی عصبی بود ولی میادمه که اولین بار که ما کنسرت داشتیم من رفته بودم به این صداها رو امتحان میکردیم این خانم هم چون عصبی بود من گفت اینجا قرار نیست کسی بیاد شما کی هستی گفتم که خانم اگه قرار باشه من نیام شما امشب ویولو نداری ها گفتش که آها ای ای شما قرار من نمیدونستیم چون میگم اولین باری بود که قرار من بیام آخرین بار که ما با هم دیگه برنامه داشتیم خانم هایده رفت به آمریکا و واقعا فکر میکنم یکی دو ماه بعد ناگهانی ایشون درگذشت از این خیلی من شوکه شدم و به خصوص در اون زمان یادمه که یک مسئله رومانتیکی هم داشتم و این رومانتیکه و رفتن این و رفتن اون و اینا قاطی شد و اون ترانه بیاد هایده شد میخوام یه تصنیف انتخاب بکنید که خیلی حس خوبی داره شما خودتون حس خوبی دارید از هایده انتخاب بکنید من تصنیف رفتم رفتم بار سفر بستم هایده رو که آقای تجویدی ساخته است اونو خیلی خیلی دوستم از میون آهنگسازا و خواننده ها کدومشون رفتار خیلی خاصی داشتن آقای ویگل برای اینکه همیشه میگفت که میگفتش که خواننده وقتی خواننده است که موزیسیان باشه و همیشه به نوازنده ها میگفت خلاصه 
شما هستید که ما میتونیم بخونیم و اینا و کسانی هم که یک کمی یه جوری حالا بگیم فرق میذاشتن به این دونم جای خاننده و جای نوازنده و اینا خیلی خیلی بهش بر میخوام کدوم کار ویگن رو خیلی دوست داری؟ کدوم کار ویگن رو دوست دارم یه ویگن یه کاری داره که فکر کنم یه آهنگ اسپانیولی برداشتن و سورن بیورانش رو زده یک شب که تارگی سوید پیچت بر تارگی تارم یه شب که آسمون از سیاه روز پریشونه یه شب که چشم آهسته توی سبزه میخونه یه شب که مومه مومسته سر زوفه پریشونه شاید عشقی یاد من بریزه از چشمونه یه شب که تارگی سویم پیچت در تارگی تارم شاید به گوش تو آیم فریاده انتظارم یه شب که آرزوهایم گیرد رنگ فراموشی آن شب دور از تو میمیرم بر دنیای خاموشی میخوام یک کتاب معرفی کنم به اسم از چشم نابینایان نشر ماهی منتشر کرده اثر دنیدید رو با ترجمه اسکندر آبادی کتاب خوبیه چندین بار هم تالا تجدید چاپ شده با خوندنش نگاه امیقتری به دنیای نابینایی پیدا خواهید کرد تش کتاب هم یه مصاحبه مفصل با مترجمش یعنی آقای اسکندر آبادی هست که اون هم خوندنیه کتاب از چشم نابینایان تو برخورد با یک نابینا چه کارهایی باید بکنیم ما که بینا هستیم؟ راستش بهترین برخورد برخورد طبیعی است. یعنی ببینین ما وقتی که یه پلیس میبینیم فکر کنیم که این پلیس حتما اومده ما رو جریمه کنه. در صورتی که میتونه این پلیس هم تو صف وایسه برای خرید. چه میدونم صف اتوبوس. اوکی همیشه که پلیس نیست که حالا بیچاره نرسید بره خونه لباسش عوض کنه. منظورم اینه که ما چاره نداریم بعضی موقع ولی خیلی وقتا هم چاره داریم اما آدم ها رو تقلیلشون میدیم به همون صفتی که توشون میبینیم یعنی فکر میکنیم که این نابینایه جز نابینایی چیز دیگه ای نداره در صورتی که این نابینایی یکی از کم بودها یا صفتها یا هرچی که میخوایم بگین بهترین برخورد اینه که ما این نابینایی رو درست به همون چیزی که من به همون ترتیب که من میگم بدونیم یعنی اینکه اگر فرض بگیریم که ما دوتا که همکار هستیم من برای شما اون نابینای باشم شما جورنالیسته خب خوب نیست ولی خب ما دوتا جورنالیست هستیم دوتا گزارشگر هستیم یالا هرچی خب یکیمون مثلا یه حس کمتر داره یه کمبود داره ترجم کنیم نابینایی به نظر من مثل فقر میمونه مثل چه میدونم هر صفتی میمونه که خوب نیست کم, کم بوده ولی این یکی از بخش های آدم 
بخشای دیگه هم هستن و بهترین برخورد اینه که ما اون طرف رو تقلیلش ندیم به این نابینایی البته این سال آخر که درباره نحوه برخورد با نابینایان بود رو برای فرهنگ سازی و برای شما پرسیدم و یعنی من که آخیش این اپیزود 15 دیماه 99 یعنی 4 ژانویه 2021 منتشر خواهد شد خواهد شد که شده یعنی شده دیگه شده که دارید میشنوید من شما چرا میشه من چی میگم نه الان ندارم الان که شنیدید من پرسیدم شما گفتید الان ندارم نه الان دیدید اون اولا هم میگفتم پادکست رو از اپلیکیشن های پادکست بشنوید خب اگه نمیشنوه که هیچی دیگه اگه میشنوه که داره میشنوه که داره میشنوه اینه که دیگه نگفتم سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که حالا چرا اینقدر دقیق تاریخ این اپیزود رو تعیین کردم علتش اینه که چهار ژانویه روز جهانی خط بریل هست و به این بهانه سرکی کشیدیم در دنیای نابینایان و هم دور شعر تنز در گویش و چیزهای دیگه صحبت کردیم. البته که این اپیزود جرقهش از طرف کمپین شنوا بود. کمپینی درست کردن دوستان و اومدن پیشنهاد دادن پادکسترها دور نابینایان که خیلی هم اتفاقا اهل دنیای صوتی هستند پادکست بسازند. با کمال میل انجام دادم و این اپیزود رو تقدیم میکنم به نابینایان عزیز. بیا بیا جلوی چی در گوشت بگم بیا من ازیت میکنم خدایش گفتن بیا پادکست به معرفی کردن های شما احتیاج داره خب دمت گرم تشکر میکنم از دوستانی که توی سایت هامی باش عمل شنیع حمایت ریالی و ارزی رو انجام میدند حمایت کنندگان بین این دو اپیزود این بار آتفه، صحبا، حسین، رضا، مشنع یعنی شنیگر، مهران، اسماعیل، نسیم و سهر. دمتون گرم دوستان. پادکست تنز بردازی، پادکستی درباره تنزه، شهر فرنگه، معلوم نیست کجا سرک بکشه. هر جایی که از تنز نشانی باشه، سرک میکشه دیگه. چه تو سینما، چه تلویزیون و کتاب و موسیقی و خلاصه هرچی تنز داشته باشه. مشخصات موسیقی های با کلامی که تو این پادکست شنیدید رو توی توضیحات پادکست میذارم موسیقی تیتراج پادکست هم کار مهدی آقایی گرافیک پادکست کار بهنام عزیزی و بقیهش دیگه کار من بود من محمد از گوشه ساکتتر آپارتمان فعلا It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.